0: Друзья, еще раз доброе утро! И с нами Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. И ну вот ждали мы вас ждали целую неделю. И слава богу, ура! Утро субботы! О чем сегодня мы будем говорить?
1: Мы сегодня будем говорить про почву, про землю, про грунт для рассады ну и комнатных цветов. Тема э, интересная. И не только, наверное, для тех, кто рассаду сажает, но, наверное, и для тех, кто выращивает э, вообще что-то у себя на подоконнике и вообще про почву. Э, но ну, для начала, наверное, вот пару фраз, чтобы чуть-чуть сбить вот этот вот э, накал страстей по поводу погоды... Опять, опять.
0: Ну куда же сбивать-то? Что, а, сбивать? Что тут сбивать, когда действительно караул
1: какой-то. Я вот слушаю иногда некоторые радиостанции, читаю газеты, вот это вот запугивание, что все, теперь все, конец пришел, все либо замерзнет, либо вымокнет, вот ничего не будет. Вот, друзья, давайте немножечко логически рассудим. Вот смотрите, в, нашем, в нашей стране, у нас страна большая, есть регионы, где вот такая погода, безснежная, она всегда. Каждый год. Ну, вот, ну, наверное, наши радиослушатели подскажут, там, допустим, там тот же Краснодарский край, да, вот зимой же там, там не минус 20, ну, может быть, и минус 20 когда-то бывает, но в основном там именно вот такие зимы. При этом же, ну, вот живут как-то люди, да. И, Нет, и нормально перезимовать. Все
0: отлично. Если не будет сильных морозов, мы да, как бы да. перезимуем.
1: Я хотел к этому как раз и подойти. Если не будет вот так вот бесснежные минус 20, все будет в порядке. Поэтому волноваться еще рано, а рано. Подождите, а тем не
0: менее, хорошо. Предположим, вот зима будет такой, хотя, конечно, нам хотелось бы все-таки что-то более а, настоящего. Как это все равно скажется на нашем саде и огороде, учитывая, что он привык к другим условиям, в том числе они поведут ли себя как-то более агрессивно вредители, например, которые не промерзли за зиму.
1: А, вот я уже слышу, слышу такие. Сомнения, да, нет, 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 логические рассуждения. А, логические? Да, да, абсолютно правильно, потому что ну, каждая зима она ну, настраивает следующий сезон немножечко по-другому. В зависимости, да, от множества факторов, в том числе и от перезимовки вредителей. Вредителей и болезней. Потому что если это морозы, э, там, по, одно, по, одному, по одному сценарию перезимовывает. Если вот сейчас, как э, сейчас, там по-другому, э, да. Э, в общем,
0: каких-то катаклизмов стоит ли нам ждать уже летом, катакли... учитывая вот эту
1: вот ситуацию? Катаклизмов... Пока, я думаю, не стоит ждать никаких, потому что ну, нет, 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 вот какие, нет какой-то висящей проблемы. Мне даже вот как-то трудно объяснить. Вот чего бояться, если мы еще не знаем, чего бояться. А? Вот чего-то будет, а чего будет? Вот давайте, когда будет, когда а, придут проблемы, когда они возникнут, мы тогда будем переживать. Давайте не переживать заранее. А вдруг все будет хр... хорошо? А вдруг все будет наоборот лучше, а? Самое главное, дорогие друзья, вот меня больше всего волнует укрытие. Укрытие, особенно неумелые вот люди, которые замотали свои розы, виноград и прочее, прочее и туи иногда. Ну, я, честно говоря, уже кое-что там раскрывал у знакомых, и оно уже попрело все, уже попрело еще. А чем было накрыто? Пленкой, зачем-то они черной не накрыли, а укутали, завязали. Вот Для чего они непонятно? А? Вот вас, вас вот-то вот не взя- взять, закутать пленку и выпустить на улицу. И что с вами будет, дед? Вы сначала запаритесь, а потом замерзнете. А, так что вот это. А, так что волноваться еще? рано и незачем. Тем более в том случае, зачем волноваться, если мы, допустим, не можем там, где-то щелкнуть выключатель, изменить погоду, либо что-то сделать. Но в данном случае мы уже такие вот в основном сторонние наблюдатели. Если, допустим, выпал снег, мы можем что-то укрыть. Сейчас снега нет, ну при морозе мы можем какие-то отдельные грядочки укрыть какими-то укрывными материалами, либо просто компостом вытащить его. навозом, опилками, торфом, всем, всем, что у нас есть, то вот с погодой мы сделать пока ничего не можем. Так что успокойтесь, успокойтесь. И вы не пугайте, не пугайте наших садоводов, потому что, ну что, у них и так головная боль от... Да а... сейчас-то
0: чего? Сейчас как раз Нет, можно... я,
1: я имел в виду там всякие там налоги и прочего. И так хватает головной боли. Еще, еще здесь нас погодой будут пугать. Ну ладно, хорошо.
0: Будем по мере поступления проблем. Друзья, давайте напомним наши координаты для ваших смс-ок. 5533 в начале сообщения слова Вести. Наш WhatsApp Viber 903-176. 6363 Вы можете Андрею задавать свои вопросы. Ну, вот тут уже спрашивают. Можно ли уже высаживать рассаду в Подмосковье, учитывая, опять же, погоду? А, это
1: шутки такие, да?
0: Не знаю, может быть, и всерьез спрашивают.
1: Ну, всерьез, я, я знал одного человека, у которого э, есть зимняя теплица, да. Это счастье, зимняя теплица. Вот когда я разбогатею, я первым делом тебе построю зимнюю теплицу, да, вернее, оранжерею, да. И у меня будут там всегда расти помидоры, перцы, баклажаны, и пальмы, и все-все-все, и лимоны. Нет, но вопрос, на
0: самом деле, можно ли будет раньше высаживать рассаду, если земля раньше прогреется, но мы же действительно не знаем, как пройдет еще февраль или март, поэтому подождите. — А
1: может, в мае будет минус 20, снег выпадет, Вот именно,
0: поэтому давайте про землю, которую мы действительно уже можем начать заготавливать для рассады, ну и для наших комнатных растений.
1: Начать заготавливать? Ну Ну-ну. Я думаю, вам уже поздно заготавливать. Если вы не заготовили, купите в магазине. Ну, я в свое время исследовал эту проблему. Кто покупает, а кто заготавливает. Ну, так, шуточно немножко исследовал. Можете можете так быть довольным, что, скорее всего, раз вы не озаботились заранее тем, что заготовили землю, значит, у вас такие какие-то, наверное, дворянские корни, да. да. Ну, а мы из крестьян, мы, естественно, заготовили заранее, да, заранее. Вот давайте подумаем, что, что такое вообще земля для рассады? Вот если сейчас мы полезем куда-нибудь в интернет или в книжку, там много-много разных советов. А я всегда говорю, будьте осторожны вообще с любыми советами. Кстати, и с нашими тоже. Тоже и нас перепроверяйте практикой. Тем более мы не советуем ничего конкретного, а, а все таки стараемся давать направление. Когда вам советуют что-то конкретное, вот здесь вы включаете вот свою логику. Да? Вот вы уже хорошо научились включать логику. Да? Там, ну, же же по, спасибо вам, да. Андрей, конечно. Да, да, да. Это хорошо. И здесь включайте, вот берете какую-то статью из интернета, вам там советую, для того, чтобы сделать почву для рассады, вы должны взять одну часть там, листовой земли, дерновой земли, там, песок и так далее. Вот тут вот я начинаю уже соображать. А вот вы отличите листовую землю от дерновой. А? Листовую а от какой? От дерновой. дерновой. Нет. Ну, я думаю, и большинство не отличит, да и где вот сейчас он пойдет искать там, листовую, дерновую. И почему именно ту или ту? А кроме того, ну вот мы будем немножко сейчас говорить про органику. Вот у меня когда-то э, учитель, по-моему, училка, училка по химии. Yeah. Hmm. Да, она говорила, вот органическая химия, ты вообще там, ну, ну, не очень хорошо знаешь, а органика это такая штука, что там надо включать... И фантазию, и логику, потому что если там в неорганической химии все просто от формулы, органическая химия, она уже такая, понимаете? Живая. Да, так и здесь. Вот представьте, дерновая земля, а что в этой дерновой земле? И какая она? Она может быть ну, вот, там, от суперпитательной там, перегноя до... до... Скажем так, такой жиденькой-жиденькой, и поэтому термин э, «листовая и дерновая земля», он ни о чем не говорит, он говорит просто о том, из чего получен э, э, основной перегной в этой земле. Да, а перегной, это, в принципе, вот та же самая органика, она, на мой взгляд, ну, в основном все равно из чего получено, из какой органики. Ну, с разными вариантами, то есть, она там, может быть полегче, потяжелее, но в принципе все равно. Главное, чтобы это была органика. То есть, нам нужно добиться, чтобы та почва, которую мы накопали, нарыли, заготовили, просто имела в себе органику. И на мой взгляд, это все равно а со мной можно не соглашаться можно спорить все равно откуда она получена я как вот, рассказываю многие уже знают я вот на, 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 набираю основу для почвы у себя перед домом там где у меня растут папоротники там, под яблонями местечко весной растут эфемероиды, потом папоротники, это очень большая биомасса, которая перегнивает, и там всегда вот такая вот по поверхности очень хорошая земля, рыхлая, перегнойная, вот я набираю основу. Дальше смотрю, насколько она является, ну сколько там примерно содержание гумуса, опять же, видите, это на, на глаз, то есть человек может только, ну в смысле дачник на глаз определить вот тот же тоже содержание организма, органических веществ, либо э, сделать анализ, ну, ну, куда вы пойдете анализ делать, да, тоже по совету, сделайте сначала анализ, ну, 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 вот, и человек на этом останавливается, а какой анализ, где я пойду делать, вот, и я туда добавляю, если надо, просто из, из компоста, перегнившего компоста, хорошо перегнившего. Вот в теплицу я вношу не совсем перегнивший компост, то есть там он доходит, и вот в то время, когда он доходит, там еще всплеск развития микроорганизмов, червей и так далее. То есть это помогает так оживить немножко почву. А для земли я уже беру такой хорошо перегнивший. То есть вот, и опять же все это на глаз. Следующее. То есть вот мой принцип лучше, ну, У нас, особенно молодые садоводы, они всегда экстремисты, да? Экстремисты? Экстремисты, да. да. То есть вот он прочитал, надо там, чтобы почва была питательная. И он уж... Так ее напитает, так напитает, там возьмет, там навозу намешает, там перегною, насыпет удобрения, золы еще. Ну и вот я еще читал, знаете, вот тут тоже нарываешься в разных формах. И там значит, человек там, это, этого там столько-то, это столько-то. Еще в процентах, процентах. И обязательно там 10% либо махорки, либо табачной пыли. О. Ну, ну, наверное, он имел в виду для чего-то там, для того, чтобы болезни не было, но вообще немножко мне странно показалось, но э, поклонников у него море, у этого человека, который там про табачную пыль рассказал, да, вот мы попробовали это все так хорошо, ну, вы можете столкнуться с множеством советов. И этого надо положить, и этого, там, спитого чая надо. Либо обязательно делать компост из картофельных очисток. Ну, вот не покупайтесь на это. Главное, главное, вот соблюдайте принцип, ну никогда, никогда не берите почву там, где росли эти растения. То есть, если вы для рассады огурцов, ну ни в коем случае там, где тыквенные росли, просто вы занесете споры болезней, и у вас может рассада начать болеть еще до того, как вы ее вытащите. Ну, естественно, там, где пасленово и картошка, помидоры, перцы, ну ни в коем случае. Из теплицы. Я знал человека, который из теплицы брал, где у него помидоры растут там 20 лет без смены. И он еще и оттуда землю набирал. И все время жаловался, что у меня болезни. Это климат, наверное, испортился у нас. У-у-у. Не, не климат испортился, а. кое-что другое испортилось. Вот, то есть, так вот. Кроме того, вот давайте подумаем, а что такое, вот тоже я всегда говорю, что почва это большой-большой зоопарк, я всегда завидовал почвоведам, это вообще очень интересная профессия почвоведения, потому что они изучают жизнь почвы. Знаете, как вот жизнь зверей, жизнь растений, жизнь грибов, потому что почва – это живой организм, где всего этого очень много, это вот настоящий зоопарк, дендрарий, заповедник, то есть там просто просто вот такая жизнь – что если вы в это войдете если вы начнете это изучать это очень очень интересно и э, вот та самая почва вот, вот она, э, она, живет, э, она живет за счет органики то есть органика для нее есть топливо если минеральное удобрение они питают растения да? Что растениям нужно? Азот, фосфор, калий, микроэлементы да? из почвы, я имею в виду. То для, для жизни самой почвы нужна обязательно органика, которая у нас, к сожалению, в России, э, даже по, по данным Минсельхоза, где-то 7% от требуемая. То есть мы живем сейчас в нашей сельскохозяйственной за счет деградации почвы, то есть за счет грабежа почв. К сожалению, у нас нет почвенного мониторинга, и мы к этому... Хорошо бы скорее пришли, чтобы мы ставили рекорды, не грабя все-таки будущее поколение, а сохраняя почву, потому что почва – это большее богатство для нашей страны, чем, допустим, нефть, газ, который кончится, который есть сырье, а почва – это не сырье. Это средство производства, это наше будущее, у нас страна все-таки она предназначена для хорошего сельского хозяйства. И надо беречь. Давайте, вот мы начнем с себя Задачу беречь с подоконников, а потихонечку-потихонечку так вот <тихонечко> тихой сапой будем продвигаться и на большие-большие поля.
0: Ну, вот, Андрей, так, извините, вот. вы говорите, что поздно уже заготавливать. А что мешает сейчас поехать на дачу? ничего откапывать главное не надо просто капнул ну я понимаю земля конечно немного промерзла но не сильно нет вот я тебе
1: веду другое по глазам просто я вижу что вы этим все равно заниматься не будете почему буду а... Нет,
0: рассаду я может быть и mm. как бы не в таких объемах как некоторым бы хотелось но, но можно же поехать её накопать себе сейчас можно, и может заготовить можно
1: да. можно даем задание на следующей радиопередаче отчитаетесь и посмотрим еще отчитаетесь или нет но я вот продолжаю про почву, и вот, вот смотрите: то, что жизнь почвы на воле это вот как вот, вот там дикая природа живет, но почва, которая находится у вас на даче, она немножечко по-другому живет, другой жизнью. А почва, которая у вас находится дома, она живет совсем другой жизнью. То есть там вот эта вот жизнь, как таковая, когда идет минерализация, вот этот процесс переработки органики бактериями, грибами, червями, там этого нет. То есть почва в вашей квартире это, ну вот скорее как, как вот аквариум, значит, с рыбками, это не море, это немножечко другое. Там совершенно другие процессы, поэтому очень поэтому мы сейчас переходим к почве которая проходит, продается в магазинах она представляет из себя вообще то неживую почву это скорее вот такое временное для того чтобы там, растения какое то время поросли рассада то есть там нет этой жизни она как, это субстрат как правило как правило есть исключения, но мы будем сейчас про правила говорить то есть она сделана на основе торфа Чаще всего раскисленного торфа, которые там убраны, нехорошие вещества. В торфе много ядовитых веществ, особенно не в верховом, а в глубинном торфе. То есть в торфе это стопроцентная органика, но там все недоступно. В недоступной форме, ну, там вот... Как вот законсервировано, но туда введены все нужные вещества, то есть раскисленно введены все нужные вещества. То есть сам торф, он фактически такой некий балластный материал. Поэтому растения в таком вот грунте они нормально, прекрасно живут, они все имеют, да, еду. То есть они недостатка ни в чем не, собственно, у них нет, не испытывают и в то же время там нет, например, вот может попасть вам с землей, там, с раконожкой может попасть, там, червячочек может попасть. Для вот этого вот маленького объема это не очень хорошо. То есть, когда у вас на воле это все живут, да, вот эти ребята, они ну, члены большого, большого почвенного клуба, да, а здесь горшки, они лишние. Поэтому почву при, приходится ну, желательно стерилизовать. Это Или... мы
0: уже говорим про ту, которую мы накопали, да. не ту, которую промораживать.
1: Mm-hmm. То есть не так все просто. Если вы просто там копнули и положили, это не, положили под рассаду, это не есть очень хорошо. Все-таки вам желательно, желательно. Не всегда там, все это делают. Некоторые говорят, что это даже там хорошо, но даже вот такой вот наш величайший друг червь дождевой, который не щадя живота своего, нам помогает плодородие почвы увеличивать. Даже он попадая вот в этот вот объем небольшой объем, а питается он исключительно уже мертвой органикой. То есть он в своей дикой и лучшей жизни он никогда никакие корни не в жизни подгрызет, mm. но в, попадая в теплицы, вот в эти маленькие объемы, он может становиться уже вредителем. Я уже не говорю про там, какие-то грибы, про плесень и так далее. То есть здесь при работе с дикой почвой, здесь все-таки нужен какой-то опыт. Если у вас этого опыта, ну, нету, и вы не хотите становиться юнатом, там, там, пропаливать, прокаливать, там, промораживать, смотреть, там, пытаться там, на зуб определить, как там у меня с органикой. Ну, купите простой, вот этот вот грунт Мне на стало
0: интересно, как было раньше. Может быть, вы помните, ну, я не знаю, в 70-е годы человек, у которого, ну, вот только есть подоконник, он тоже покупал, вообще продавалась ли тогда земля? Не
1: продавалось, вот. не продавалось эта почва начала продаваться... Я думаю, даже, даже не в 90-е, а где-то там уже в конце, наверное, 90-х. причем она была достаточно плохого качества. Я помню, было им очень много жалоб. Через какое-то время там появлялась такая белая плесень на поверхности, то есть плохо простерилизованная. Но сейчас технологии подтянулись. Сейчас, вот... сейчас иногда да. тоже
0: появляется, вы знаете.
1: Да? да. Ну, я, к, не к счастью, не покупаю. Да или, к сожалению, ну вот, ну вот, по крайней мере, много жалоб на такую почву я сейчас не слышу. Да, пусть вас не э, смущают или, наоборот, не привлекают всевозможные рекламные ходы, там, супер, почва там живая, там, сказочная. Ну, э, я очень рад, что вот наши радиослушатели – это все таки думающие радиослушатели – да, иногда попадаются, которым мне потом гадости такие пишут. Чего ты нам сказал? Ты вот скажи, сколько в граммах положить, да? Вот я, я тут в форум зашла, а мне так и сказали, там, пять граммов того, шесть граммов того. Ну... Есть люди, которые, которым хочется, чтобы четко над ним им сказали количество. А уж что там получится потом? А вот человек, который не профессионал, или там, псих какой-нибудь интернет, он всех психов вывел в лидеры просмотров. Очень многих психов, да, я знаю, да, о, э, вот. И они дают очень легкие простые советы. Да, знаете, замечательно. Чего вы там морочитесь, Фитовторы? Есть очень простой, ну там йод, бор и прочее, прочее, прочее. А вы знаете, вот я тут вот на днях был на семинаре одной крупной компании, которая занимается э, ядохимикатами. Э, так вот, чтобы ввести один фунгицид, фунгицид, препарат против грибных болезней, изобрести его и ввести, это как минимум 10 лет работы ученых, и э, минимум, минимум 10 миллионов евро. Это минимум, это самый дешевый, дешевый препарат. Вот представьте, если бы было все это просто так, простакваши или бором, вот стали бы они сидеть там, тратить миллионы долларов, то что там сделали бы препараты на основе там, намешали простакваши, бор там, еще чего-нибудь, там йоду кинули, зеленки, о, нормально, все, давайте, назвали бы как-нибудь мудрено, нет, они сидят вот все-таки какие-то формулы, там, механизмы, поэтому, ну, не ищите легких путей, не ищите глупых путей, старайтесь думать.
0: А если не очень получается, пишите Андрею Туманову, и он развеет ваши сомнения. 5533 для ваших смс-ок, 903-170-6363, WhatsApp и Viber. Сейчас перерыв на новости. 8.34 в Москве. Продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Друзья, можете прислать свои вопросы. 5533 для смс-ок, 903-170-6363, WhatsApp и Viber. Мы сегодня говорим о земле. Для рассады или для комнатных растений. Ну вот, можно копать, но при этом прокаливать или замораживать. А как замораживать-то, кстати говоря? Но она же и так как бы замороженная уже.
1: Ну, заморожена, если вы кайлом ее добывать будете. Ну, в общем-то, промораживание от, например, грибных болезней это вам не поможет, потому что большая часть спор все-таки останется. Но, например, те же черви, сороконожки, там, мало ли кто попадет, они, конечно, скорее всего, погибнут. Но не погибнут, например, яйца. Тех же самых сороконожек. Поэтому вот... Извините, ä,
0: еще раз. При прокаливании или при, при заморозке? При... <связь>
1: при прокаливании, конечно, все, все погибнет. погибнет. Ну, большинство. Может быть, там кроме э, спорсенной палочки, да, которая приносит температуру выше 100 градусов. Поэтому, ну вот, можете пойти либо этим, либо этим путем. Я знаю людей, которые этого не делают. Просто у них почва, допустим, они копают, она стоит в квартире, она пересыхает. Естественно, там вот такие живые организмы, которые там, те же самые черви, они погибают, и потом они смачивают эту землю перед тем, как наполнять емкости и уже наполняют. То есть, то есть вот посмотрите, если я тоже это встречал там, во всевозможных формах, там должны быть там, микробы у нас в этой земле, то есть, то есть земля, почва для рассады, еще раз, там не, не нужно, чтобы кто-то был, жил, то есть функция этой почвы, она недолго этот, там два, максимум два с половиной месяца. И не надо там устраивать некий биоциноз, ну, подожди, который а... вы никогда не сможете для роса, сделать. Это да, а для цветов. Да и для, для, для комнатных цветов также. А, знаете, вот в основном в комнат комнатной культуре выращиваются те растения, которые хорошо переносят в том числе и вот это вот ограничение по почв... составу почвы. Вот я вам приведу пример. Те же самые цитрусовые, они плохо это переносят. Цитрусовые никогда практически в открытом грунте не болеют хлорозом. Редко. Хлороз это нарушение образования хлорофилла. Происходит это по разным причинам. Чаще всего от недостатка железа. Есть еще там от недостатка марганца, чаще всего от недостатка железа. Вот что происходит в коме почвы? Э, э, цит, э, лимона того же, если там долго не менялась земля, а земля она, ну, живет немножечко подру... вот в, этом, в небольшом объеме, живет там по, по немножечко другим законам, чем э, в открытом грунте, как я уже сказал. Вот смотрите, идет, там, вы поливаете свою почву. Там поливная вода, она, как правило, жесткая. То есть в ней содержится много кальция и магния, это та самая вот, да, накип, который остается в чайнике. Естественно, кальция и магний осаждаются в почве, они связывают, могут связывать какие-то нужные нам вещества, то есть, например, тоже железо связывает как раз вот тот же самый кальций, который находится в, в воде. И если вы не пересаживаете, не переваливаете свой лимон вовремя в свежую землю, то у вас... Вовремя,
0: это значит, как часто?
1: Хотя бы раз в год. То у цитрусовых начнется хлороз. А? У, например, хлорофитума, куда да. бы вы его ни посадили никогда ничего не начнется, потому что ну, он такой классический эпифит, то есть он, ему, он просто землю то использует для того, чтобы зацепиться своими вот этими толстыми корнями, где он э, накапливает, то есть у него немножечко вот другие механизмы. Да, он возьмет оттуда э, все питательные вещества, но даже если его, вы его посадите в чистый песок, хлорофитом все равно будет э, плохо, он будет расти.
0: Андрей, можно несколько вопросов? Во-первых, из Татарстана спрашивают: вот жена пропаривает землю
1: перед посадкой рассады. Правильно ли она делает? Правильно она пропаривает. Делает, пропаривает. А зачем а? пропаривать? Ну, то же самое, что и прокаливание. Это пропаливать. Можно просто, знаете, если у вас нет ничего, можно просто кипятком ее пролить. Да, это будет может быть не так эффективно, но это тоже неплохой способ.
0: Так, тут еще у нас по мотивам прошлой программы: можно ли все-таки вырастить чай в горшке? Можно. Ну, мы говорили об этом. Можно, просто немного чая получится, немного чая соберете, урожай Правда? будет
1: не Ну, ради интереса, почему бы и нет. Опять же, не, не перепутайте камелию китайскую с камелией японской. Камелия китайская это есть тот самый чай, который мы пьем. Камелия японская, мы на нее будем любоваться. Так, и
0: э, махоркой тут заинтересовались, а что где-то сейчас продают махорку, чтобы добавить Вращают. в землю?
1: Выращивают, я знаю, в деревнях до сих пор выращивают махорку. Причем имейте в виду, то есть махорка делается не из табачного листа. Мы потом как-нибудь расскажем про это. Это вообще очень интересно. Но курить вредно. Иногда и махорку, и табак используют для борьбы с вредителями. В принципе, это такой вот неплохой растительный растительный пестицид.
0: Сообщение из Москвы, из Дубны, точнее говоря, ну, просто потряс меня человека Андрей, наверное, заметил, что у меня глаза округлились. В общем, короче говоря, в магазинах пишет Алексей, землю не покупаю, делаю живую землю сам. Есть зимний отапливаемый Червячник 6 на 2,5 метра. Ну, так неплохо. В квартире, вот мне интересно, или все-таки где-то в другом помещении. Световторы, борюсь, триходермой. Не знаю, что это такое. В общем,
1: серьезный подход у человека. (саспорядок) Насчет триходермы, скажем так, в профилактических целях. Делайте делайте все, что угодно. Это микробный препарат но вы не победите это втор. Знаете, для того, чтобы вот те же самые профессионалы, там идут опрыскивания фунгицидами, практически чуть ли не каждые недели полторы недели, чтобы вообще не болело. Ну, конечно, это много для нас, для садоводов-любителей, но все равно без профилактических опрыскиваний фунгицидами нормально помидоры не вырастешь. Хотя, ну, можно небольшой урожай и без всего вырастить, особенно если это какие-то очень скороспелые, которые успевают убежать от фитофтора. Но, к сожалению, пока фитофтора – это непобежденная проблема. И... Э- Пока селекционеры не могут даже подобраться близко к устойчивости а от есть там относительно устойчивые сорта и картофеля, и э, томатов, мы как-нибудь тоже будем говорить про это, сделаем передачу, поговорим, расскажем, но абсолютно нет, И триходерма здесь такой вот легкий профилактический помощник, ну вот как это самое, утренняя зарядка.
0: Ну а по поводу червяков-то, я помню, как вы меня испугали летом, придя сюда в редакцию с пакетиком где копошились вот эти ваши друзья, но... Это, это не
1: только мои друзья. Но я понимаю, это, это наши. Это дру... да. друзья всего человечества. И, кстати, первый начал активно содержать у себя дома червячков и делать с ними опыты, это был Чарльз Дарвин. Почитайте про это. Он много с ними делал опытов. Он даже, ну, минимум час в день посвящал этому. Он... А к... вот
0: вы своих куда дели? которые вот тут вот...
1: Вот те, которые я да? привозил, да. ну, они, они поехали в страну Израиль к моим друзьям, которые, которые захотели сделать для начала вот такой маленький любительский червяпник, потому что вот почему-то в Израиле органические, органика не перерабатывается, то есть она вывозится на свалке, как у нас. А во многих странах органика перерабатывается полностью. Например, в некоторых штатах, Соединенных Штатов, тоже не во всех, допустим, там в Германии, во Франции, все это перерабатывается, либо это вот тот самый, кого я показывал, красный калифорнийский червь, либо, либо бактерии, либо это комбинировано. То есть, понимаете, ну вот... Ну, вот просто... вы, вы, вы сейчас на мою больную мозоль наступили, потому что мне дико жалко. Я вот просто кушаю плохо, когда вижу, когда органика уходит на свалки, то есть мы с вами э, вредители, хуже которых, я имею в виду люди, э, хуже которых сейчас не придумать, которые изымают э, вот это почвенное плодородие и потом законопачивают это плодородие на свалках, хотя оно должно возвращаться на поля на поля возвращаться. А как оно на поле может вернуться? Да, я всю органику собираю. Я удавлюсь за картофельные очистки, за банановые корки, за э, 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 кофейную гущу. Все это я собираю. Да, я получаю за это от многих, так сказать, потому что иногда из дроздофила бывает кое-где разведется. Но сейчас я либо это замораживаю на балконе, либо высушиваю на батарее как этот скупый рыцарь, и отвожу на дачу все. У меня эта органика, она вся идет в дело. И есть, да, дома червятник небольшой, отведите обедающих, завтракающих да, от вот радиоприемников. И я, например, вот тот самый вермикомпост, то есть гумус, который переработан из тех же банановых корток. Вот сегодня я банан с утра ел, я моим друзьям, червячкам Отдал. Они радостно... И куда вы потом этот компост... Он у меня идет также под рассаду. То есть я успеваю... Вот, вот смотрите, у меня вот коробочка небольшая, там полметра пол сантиметров на 40, пластиковая коробочка, вот там они живут. Они мне дают за год столько вермикомпоста, столько гумуса, что хватает добавить понемножечку во всю рассадную землю, прекрасная получается ну, а какая
0: пропорция? Вот как рассада.
1: Вермикомпоста достаточно вот, вот сколько сколько в пакетике из-под молока, ну, там, ну, граммов, наверное, 300-400 почвы, да? Ну, я туда добавляю хорошую такую щепотку, но она у меня уже сухая, да? Она у меня уже сухая, вот такую хорошую щепотку. Другое дело, что и земля у меня, в принципе, она неплохая, перегнойная, очень легкая, как я уже говорил, после папоротников, и такая хорошая горсть добавлена вермикомпоста, сухого, но мы еще только подходим к основной теме. Видите, передача кончается, а uh-huh. мы еще только подходим к основной теме. Давайте я сейчас быстро, чтобы нас не ругали, потому что, видите, нас меня часто ругает. Дайте конкретику, дайте конкретику. Так вот, возвращаемся к конкретике. Дорогие друзья, вот если вы не хотите заморачиваться питательностью почвы, там, думать, вешать, там, смешивать в принципе, для вас выращивание рассады, а, еще раз говорю, это временная квартира для рассады. Подойдет абсолютно любая почва. Я делал опыт, я выращивал неплохую рассаду просто на песке. Песке вообще без применения всего. Дело в том, что, ну, как я уже рассказывал, про органику мы не можем на глаз определить, какова питательность почвы. Лучше чуть-чуть почву не докормить, чем перекормить. Поэтому я не стараюсь ее накормить максимально, потому что рассада попрет, и вы ее не остановите. Там, ну, она будет перерастать у вас. Лучше она будет недокормленная, но я буду в процессе роста рассады ее подкармливать полным минеральным удобрением, жидким, очень осторожно, понемножку, и смотреть на саму рассаду, она мне будет подсказывать, чего ей там, не хватает подкормить или подождать. То есть исправить слишком перекормленную землю гораздо сложнее, чем исправить не очень хорошую землю. Так что не заморачивайтесь питательностью земли. По поводу... Там, Минеральных удобрений, о которых я говорю, жидких, то есть очень огромное количество людей, которые я категорически не применяю, не буду применять. Ну, даже если вы считаете, что есть там хороший азот и плохой азот. Добрый калий и недобрый калий. Там гадкий фосфор и замечательный фосфор. Ну, если вы стоите на таких позициях, ну, все равно подумайте, вот вы выращиваете в рассаде, вы же это вот сейчас вот не едите, все равно вы потом увезете на дачу, поэтому вам все равно, даже если чисто психологически вам не нравится минеральное удобрение, ничего плохого даже... Вот теоретически, даже если встать на вашу точку зрения, для рассады не будет. Поэтому смело их применяйте. Просто минеральные удобрения, те же самые жидкие, там четко написано, что, что там присутствует. Там дана инструкция, и вы сможете точно дать растению питательные вещества, какие ему нужны. Если вы, допустим, морочитесь с органикой, я знаю людей, которые разводят навоз, сушеный навоз, Вы никогда не определите ни на глаз, ни как, сколько там будет того же азота, фосфора и калия. То есть вы будете действовать от фонаря. От фонаря легко действовать опытному садоводу, который не знает как, но он, у него вот все получается нормально. Если вы неопытный, вы обязательно либо перекормите, либо не докормите, ну, то есть вот, будут у вас проблемы. Так что не заморачивайтесь, если кто-то ну, не хочет уж сильно туда входить. Если нет у вас грунта, не хотите вы его готовить, покупайте смело в смелом магазине, также покупайте вот эти жидкие удобрения. Их много, торговых марок, тоже не думайте, что что-то более там, дорогое это лучше, что-то более дешевое хуже. Я, в общем-то, покупаю, самые недорогие. Будут ли там гуминовые вещества? Тоже, в принципе, все равно. Ну, гуминовые вещества, ну, то есть вот это вот черное удобрение, говоря проще, это в принципе неплохо. У меня много разных удобрений, и я их с удовольствием применяю, особенно при выращивании рассады. Все, в общем-то, все нормально и хорошо. Ну, а с почвой для комнатных растений может быть немножечко посложнее, потому что жизнь почвы новокома который живет не там два месяца а год немножечко посложнее хотя принцип 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 тот же
0: Тут спрашивают, на даче, да пишут, точнее, на даче, скошной травы девать некуда, куда там очистки собирать? Ну, то есть вот у людей э, ну переизбыток, вот наоборот. Ну, счастье
1: такое, скошная трава, слушайте, скошная трава, шикарная мульча, ну, замульчируйте скошной травой, там, приствольный круг, у вас не будут сорняки расти, у вас под этой скошной травой там образуется целый биоциноз, то есть там черви будут радоваться, счастье для них придет микроорганизмы, грибы... Да, ну, Скошной травой можно что угодно сделать. Скочная трава может послужить для горячего компоста. То есть вы Можете посмотреть, как делается горячий компост, который перепревает очень быстро. То есть в течение буквально там, ну, двух месяцев вы уже получите компост. То есть он мочится, и там начинается вот процесс с помощью той же самой сенной палочки. Вот кто когда-то жил в деревне, знает, что если заскердовать мокрое сено, оно так, оно начинает гореть, как говорят, то есть ну, там, изнутри там, поднимается дымок, а если это раскопать, там вот прям вот такой вот Черная такая труха. Это и есть вот работа той самой синой палочки, которая, как я уже говорил, переносит высокие температуры, потому что она там живет, вот вот там где парит, она там живет. Идет вот это быстрое гниение. Тот же горячий компост мы можем сделать самостоятельно. Да, но только не в квартире, конечно. А вот насчет квартиры, насчет органики, я думаю, нам надо как-то вот сделать передачу. И я, кстати, знаю очень много, много людей, которые собирают органику, которые, в у которых есть вот, ну, вот, которые чувствуют какие-то обязательства перед нашей землей, перед природой, перед нашими детьми, чтобы все-таки всё вот это сохранить. Ну, правда, вот, ужасно жалко. Вот, посмотрите, как раньше в деревнях жили. Они же не выбрасывали ничего. Разве что там разбитые, может быть, бутылки. Все это шло в дело. Вся органика вот тут шла спрашивают, в
0: дело. Если из Приморского края, если хлеб заплесневел, можно его на огороде применять? Ну как, на огороде,
1: не на огороде, в компост бросать? Ну, почему нет? А... но ну, единственное, только если вы пищевые отходы броса... используете в компостной яме, имейте в виду, что у вас могут появиться мыши. Uh-huh. Вот и все. Вот с этим проблема. Все остальное, тут же хлеб, да любая органика. Вот что бы туда ни положили. Ну, скрылуба не совсем органика, это скорее там, кальций. В принципе, я знаю огромное количество людей, которые не выбрасывают, там, иногда в мясорубке перекручивают, разбрасывают. В принципе, удобрительного эффекта, кальция достаточно много в почве, удобрительного эффекта ну, практически нет от этого. Но я тоже, ну, раньше я собирал скорлупу. это даже не для того, чтобы что-то удобрять, мне просто жалко было ее выбрасывать, да. А, а уж на даче я, да, вся она у меня уходит... Там я ее где-то в огороде складываю. Кстати, очень много птиц, особенно во время гнездования, эту скорлупу используют. используют. Да, для того, чтобы скушать у себя, восстановить тоже вот этот вот кальций.
0: А в очередной раз спрашивают кости, птиц, рыб. Можно ли бросать в компост? Мы говорим нет.
1: Не, ну кости же не перегниют у вас, сами кости. а Рыбные-то перегниют, а птиц, знаете, я периодически нахожу, у меня такая какая-то большая-большая кость у себя в теплице. Как она туда попала много лет назад, не знаю. Там еще, наверное, родители у меня там занимались, ну, вот из компоста. И она у меня все время, я ее выворачиваю, подержу в руках, вроде бы там внести ее не хочется, я ее обратно раз закопаю. Ну ничего, ничего страшного, но только зачем?
0: Знаете, из разных мест нам пишут и писали на протяжении нашей программы, но вот из Австралии впервые я вижу сообщение, поэтому грех не зачитать. Тут тоже люди увлекаются червяками и пишут, что из-под них земля получается очень черная. Это, наверное, и есть тот самый чернозем, но только когда она высыхает, получает почему-то очень твердое, как камень-земля.
1: Нет, как это вермикомпост... То есть сам Чернозем, вот давайте мы как-нибудь о Земле поговорим, вообще Чернозем это не так просто, и когда вам говорят, что сейчас мы вам привезем Чернозема из Тульской области или там, из Орловской области, вы просто имейте в виду, что ну, совсем ну, во-первых это преступление. Перевозить черноземы, это все равно, что там, там каких-то диких животных. То есть он у вас жить чернозем не будет, это живой организм, он у вас там рассыпется в асфальт. То есть сам черноземы, опять же, разные. Мы вот сейчас я упрощаю, наверное, настоящие почвоведы, ну, сейчас волосы на голове рвут из-за моих упрощений. Но я вот с разной черноземы ну, в качестве образца. Не то чтобы я, я брал в разных местах России и пробовал это, допустим, в комнатной культуре. Так вот, если вы чернозем насыпете, вот в частности, в Ярославле брал, то просто вот асфальт получается. То есть там ни вода не проникает, то есть там жить не буду. То есть не, не, не надо вам, вот, именно с черноземами, а вот тот самый верник микас компус вот я скажу опять же упрощая 25 секунд 25 секунд это сила земли это соль земли вот просто две горсти на квадратный метр и ваша любая земля самая плохая будет оживать то есть ничто иное все остальное рекламные трюки когда вам говорят а вот это действительно так
0: Андрей продолжим в следующую субботу спасибо большое Андрей Туманов спасибо, был с нами. Уважается. до встречи